0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis aquí en Radio Duna. Como todos los miércoles nos acompaña, bueno, Arturo, como todos los días. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo
1: estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Y nuestro invitado panelista de todos los días miércoles, don Pablo Ortuzar, a quien vemos en nuestra pantalla, porque Pablo, ya lo saben, está todavía en Edimburgo. ¿Cómo estás, Pablo?
2: Todo bien por acá. ¿Cómo vas? Es? Eh, ahora estamos con una disparidad de, 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 de temperaturas y de, y de clima, digamos, bastante importante.
0: ¿Por qué? A ver, cuenta.
2: ¿Disparidad en qué se el... otro... a, a, ah, a, Acá nos... hay 4 grados. Nosotros, cuatro ¿nosotros, grados? Con,
0: ¿nosotros contigo. Mm. No, claro, sí. sí, sí. Pues, después de. Cuatro eh, grados. Hoy tuviste 4 grados, nosotros tuvimos un día de infierno de calor. Esta semana ha estado terrible, terriblemente calurosa.
1: Oye, Pablo, ¿y están los, los
2: bosques, los árboles ya todos amarillos allá? O sea, sí, estaban amarillos después, como una tormenta de viento, y ya no queda nada, queda una rama así esquelética. Desnuda
1: ya. Eh. ya.
2: Bueno, eso bueno sirve en, Santiago, para...
1: en Santiago corre tan poco viento que los plátanos orientales se quedan con las hojas hasta que viene la primavera y las sacan las hojas nuevas, ¿se han fijado? ¿En serio? Sí ¿Y por eso el estornudo dura tanto? No, no, pero el estornudo dura mucho porque el plátano oriental es fatal para la alergia según muestran todos los estudios que se han hecho eh, porque es muy intensa y porque además tenemos una cantidad de plátanos orientales muy grande y porque además no hay viento, entonces se queda Cierto. el polen día tras día
0: Oye, hay un tema eh, que me gustaría conversar con ustedes, a ver cómo lo, lo ven desde una línea así quizás un poco más filosófica o institucional, no sé, lo que les parezca. Eh, quiero conversar sobre esta ordenanza municipal de, eh, de la comuna de Zapallar que hace dos días eh, se aprobó con cinco votos a favor, uno en contra y una abstención en la reunión del Consejo Municipal. Esta ordenanza promovida por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, que eh, obliga a los menores de 16 años a circular entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana en compañía de un adulto. Es decir, pueden andar solo en la calle hasta medianoche. Nada más. Hay toda una discusión de eh, si constitucionalmente esto corresponde o no, mm. eh, moralmente hay una discusión también de si, si está bien o no está bien. A mí, eh, no sé, me encantaría escucharlos, a ver qué mm. piensan.
1: Mira, el tema, un tema... a mí a priori no no me, no me, no me tinca mucho la medida, la verdad. Eh... No me tinca por dos razones, no me tinca primero por una cuestión como de principio, uh -huh. en el sentido de que restringir la libertad de circular es una cosa muy grave eh, y que lo haga una comunidad en forma aislada, así, una municipalidad me parece bien jurídicamente bien discutible y desde el punto de vista de principio... No no, 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 me calza mucho la idea, la verdad. Eh, lo otro la creo muy poco eficaz, muy po muy poco posible de controlar en, 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 en comunas populosas donde realmente está el crimen y el narcotráfico. Entiendo que la intención debe ser algo de ese tipo, ¿no?
0: Ahora, ¿no es tan populosa esta comuna?
1: Por eso, esta uh -huh. no. Por eso no. es una medida que puede funcionar en pequeñas comunidades que tengan dotación policial suficiente para controlar eh, el asunto. Pero no es generalizable tampoco a eso voy
2: ¿A ti, Pablo, qué te parece? A mí, a mí también me, me llama la atención como, una, como un anticipo medio, medio oscuro, eh, un augurio medio oscuro de lo que puede venir después ya en políticas más nacionales, eh, porque se, bueno, durante la pandemia sufrimos una limitación tremenda de, 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 de libertades básicas, y... Y se ha ido viendo, esto salió, si no me acuerdo, una encuesta que mostraba que muchas personas hoy día están o están más inclinadas hacia el orden, hacia la tranquilidad, digamos, que hacia la democracia o las libertades, por ponerlo en ese, en ese plano. Y, y por lo tanto esta, esta idea de, de que el Estado, que la autoridad eh, restrinja, digamos, libertades fundamentales para obtener, para, para asegurar ciertos niveles de, de tranquilidad en las personas, yo creo que claro esto parte en Zapallar es una cosa bien medio extraña pero pero esta idea digamos esta, esta, este germen autoritario yo creo que está, está presente digamos, y, y, y y creciendo en, en muchos otros sectores ahora sobre el caso mismo también dice otras cosas yo leí la, las declaraciones del alcalde y apuntaba a las familias de que se hagan mm. responsables de su hijo. Esa era más o menos la idea.
0: Claro.
2: Y ahí uno, y hay uno. Eh... Bueno, también la, la, la pregunta es que, ¿cuáles son las conductas que, que se está buscando evitar? No se las puede imaginar más o menos. Y, tam y también, bueno, la, la pregunta que se hace al alcalde, ¿podríamos, podríamos efectivamente tomarla en consideración. ¿Por qué la autoridad eh, de los padres pareciera no. Eh, haberse desentendido, digamos, de, eh, de este tipo de, de conductas. En, en, y, y aquí y aquí además estamos hablando de, de, de los sectores más educados del país, con más acceso a recursos, etcétera, etcétera. Eh, y, y claro, y este verano, el verano pasado, eh, ya sabían habían, digamos, se, se, efectivamente durante el periodo de prohibiciones que mencioné antes, también se registraron, digamos, desacatos a, a la ley, eh, bastante importante en, o sea, en estos la, sectores acomodados.
0: Las fiestas clandestinas, digámoslo.
2: Exactamente. El
0: verano pasado.
2: Que eran, que eran generalizadas, como veía en todos lados, pero, pero eran muy llamativas, especialmente las que se dieron, si no me equivoco, también en. en, en si no era Zapallar, era, era al lado, digamos. No me sí, acuerdo. Sí, no, no,
0: no sí, si era Entonces, Zapallar. Eran en Cachagua y bueno, y también en Maitencillo, que pertenece a Buchuncabí, a pero es la misma zona.
2: Entonces, ahí hay, son dos ejes. Uno es eh, esta, esta, esta deriva autoritaria que uno empieza a ver, de, de, digamos, usemos la autoridad del Estado para terminar con los problemas, con los riesgos, digamos, de, de forma mucho más, me, menos atenta digamos, a las libertades, las libertades fundamentales. Y otra cosa es eh, que esta autoridad intermedia, ¿cierto?, que sería la autoridad familiar, que se supone que tiene que mediar entre... Eh, el, el Estado y digamos y los niños o, o, o gente que son menores de edad y que por lo tanto tienen que estar bajo tutela de algún adulto, eh, pareciera haberse, haber haberse restado digamos, de, la, de la foto. Esos dos, esos dos elementos llaman la atención en, en, esta, en esta medida. Sí.
0: A mí me, me, me llama, bueno, aparte de esto, toda esta discusión que hay en, en términos de, de las libertades, ¿cierto? Eh, yo creo que es bien atendible el punto así como para desarrollarlo de, eh, de la responsabilidad de los padres, porque acá en el fondo lo que se ha dicho es que se, se mezclan tres componentes uno, la existencia de eh, ciertas eh, bandas de droga que utilizan a menores de edad para vender sustancias ilícitas ¿Ya? y ahí bueno, ya en el verano ocurre que el, 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 cómo se llama la demanda subirá porque llega más gente a la zona. Dos, que eh, hay ciertos indicios de, eh, de casos de prostitución infantil, asociada a migración, pero eso tampoco es algo muy claro. Y tercero, que a mí me parece que sí es lo más eh, lo más que uno puede ver, es que hay muchos eh, niños chicos curados en la calle. Así para decirlo directamente. Menores de 16 años, que eh, circulan solos por las avenidas de este balneario, que llegan a la playa y que muchas veces también llegan a la posta, en estado de ebriedad eh, altísimo, y lo que dice la autoridad municipal es, bueno, nadie se hace cargo de esto. Ya eh, El punto es, es, es ese, o sea, la, los padres también... Pareciera que se están yendo de vacaciones, ¿no? de vacaciones, pero resulta que no no sé. No, eh, si existe una profesión que no da vacaciones es esa, los padres de los. Entonces cómo se resuelve también y eh, y también me pregunto yo si no serán los padres de alguna manera que están eh, que no fijan los límites y le están tirando la pelota a la municipalidad o no.
1: Claro, claro. Yo creo que ese es tal vez el punto de fondo, ¿no? Mm. Eh, y en la medida que los padres abdican de su función de autoridad, mm. eh, claro, empieza la autoridad política entonces a, a suplir, ¿no? Mm. Y, y ese es un problema porque casi todos los autoritarismos se establecen justamente de esa manera, ¿no? Con una actitud como de impedirle a la gente hacer lo que que quiere hacer, pero por su bien, ¿no?
0: Claro, claro. Ahora, ¿qué diferencia puede tener lo que ocurre en un verano en esta comuna con una comuna mucho más popular, mucho más grande y donde, por supuesto, que hay niños de la misma edad?
1: No, yo supongo que es lo mismo y mira, las indicaciones, la, las encuestas de consumo de droga muestran que en todos los niveles socioeconómicos alrededor de los 17 años el consumo de droga es igual. Eh, la única diferencia es que en los sectores más populares empieza la droga un poquito antes pasta eh, base o qué sé yo eh, un poquito, pero se iguala rápidamente esto, eh, el consumo o
0: ¿y en alcohol? ¿cómo, a, ¿cómo andará?
1: ¿parecido? debe ser parecido, no sé, ese esa número no lo he mirado pero
0: general, yo creo que acá hay al, eh, el alcohol primero, ¿eh? mm. en los sectores más altos, tengo la impresión de que son más, más curados primero que, mm.
1: que volados. Claro, que el problema que debe tener el alcalde te fijas, es que cómo maneja el, claro. esta situación en la calle, digamos, esta gente es un peligro, lo pueden atropellar, pueden causar incidentes, pueden ser un en fin, hay, hay un, hay un termena, hay un tema de, 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 de afectar la libertad de otros en esto, mm. digamos, ¿no? Mm. Y la tranquilidad de otros. Entonces, claro, la, la alcaldía debe sí, sí. estar viendo cómo manejan esto, ¿no? ¿Qué haces tú con niños que que además, eh, en fin, desde el punto de vista legal, es muy difícil manejar el tema también. ¿no?
0: Sería interesante escuchar eh, eh, al, a la Asociación de Padres Veraneantes de la zona, <risa> a ver eh, qué opina al respecto.
2: También es importante el eres generacional, quizás, que, que es el, el punto bueno que ha venido destacando el rector Carlos Peña, desde, yo creo que co correctamente desde el inicio del estallido social, de que aquí hay una hay una distancia muy profunda entre, la, entre esta generación de padres, o la que pudiera ser la generación de los padres y los hijos en este caso. Y esa, esa distancia, ese quiebre de, de sentido de, de entender la, la realidad de forma eh, muy diferente, eh, obviamente también se afecta digamos, el principio de autoridad y la. La, la capacidad de ejercerla en algún en algún nivel, digamos poder ser no solo decidida, sino también simplemente no no, no entender, no, no estar transmitiendo una en frecuencias que se, que se encuentren ¿no? eh, esa, esa sensación parece ser también bastante extendida el, la idea de quiebre y generacional es muy importante eh, entre la gente no sé entre gente nacida el 2000 eh, y, la, y, la, y las generaciones anteriores que podrían estar en una situación de una relación de, de presunta autoridad, digamos, con, esa, con esos jóvenes.
1: O sea, tu idea es que la, la actitud de los padres ha cambiado en la generación joven de padres, digamos, que los padres actuales tienen una actitud más pasa a
2: no, 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 o sea, eso puede ser, pero lo que yo me refiero es al, al punto del quiebre generacional, o sea, que incluso en los padres que pudieran ser más permisivos pero la, la, que la, la relación con los menores de edad hoy día es una relación que es mucho más compleja y menos, menos comprensible. O sea, hay una, una, el, el, la distancia en términos del de, de, plano del sentido entre aquellos que, por, por ejemplo, una persona de 45 años eh, o de 50 años y un, y un hijo adolescente se supone que en periodos de como, como el que estamos pasando, se vuelve, se vuelve mucho mayor. O sea, hay que pensar esto con los años 60 o los años 70, no sé. Una cosa de, de ese estilo.
1: Sí, es, es difícil saber eso, ¿no? Eh, es difícil saber si la distancia es mayor ahora de lo que era, ¿no? Eh, en otros momentos. Eh, no sé, a lo mejor la generación de los 60 lo sentí igual, digamos, ¿no? Eh...
0: Cosa de preguntarte cómo, cómo te portabas cuando chico, Arturo. Pésimo. <risa> no, pero yo sí creo que hoy día con herramientas tecnológicas, con tanto, lo, lo, ya, eh, la generación más joven, niños, es más difícil, de todas maneras. Es más difícil de... Más, sí, yo, yo me pregunto si no es eso
1: lo que sienten siempre cada generación de los padres, digamos, ¿no? Eh, que la nueva generación es completamente distinta, que es incomprensible, que que va a crear un mundo totalmente distinto. Cuando yo era adolescente oía esas mismas cosas de, de, de mis padres y de los amigos de mis padres. Ustedes son un mundo que nosotros... Recuerdo hablando con una amiga de mi padre, que era una mujer muy inteligente y bastante bonita, y, y me acuerdo de haber estado en la playa y ella me decía, ustedes pertenecen, son, son animales completamente de otra manada que nosotros. No, no, no... No sé si era tan tan distinto que ahora.
0: Bueno, en, en el caso yo creo de, la, de, de, la, de los jóvenes iniciándose en el alcohol tempranamente, creo que eso es igual siempre. O sea, al menos hace mucho rato, ¿o no?
1: Yo creo que, yo el único cambio que ahí detecto es que en otras generaciones anteriores, claro, eh, había una gran diferencia en ese tema entre hombres y mujeres, y eso tenía mucho efect efecto. Eso se eliminó ya, hace, pero hace mucho tiempo, no de ahora, digamos, pero pero había una gran diferencia. Que, la, o sea, que las la chicas
0: andan a la par, dices tú.
1: Claro, claro, entonces, eh, antiguamente había un control, si tú estabas en una situación donde había hombres y mujeres y las mujeres no. estaban tomando muy poco, eso producía un cierto control en el grupo de hombres, porque el que se emborrachaba quedaba un poco fuera. Hoy día no, hoy día es completamente igualitario, pero esto es una cosa no de ahora, esto es, no sé, los últimos 25 años ha sido así, por lo menos.
2: No, pero, pero los niveles de consumo, o sea, junto con el crecimiento económico y el acceso a, al consumo de cosas y objetos, los niveles de consumo de, de droga y de, de tipos de drogas han cambiado de forma muy importante en los últimos 30 años. Eh, y hoy día justamente la iniciación es más temprana, la variedad de drogas que se consume es más amplia, eh, y la masificación de ese consumo también. Entonces no...
1: Claro, en otras eh, épocas no eh, había esta cantidad de pastillas, por ejemplo, que hay ahora, ¿no? De pastillas sintéticas, de drogas sintéticas, que hoy día están muy a la mano y circulando por todos lados, digamos, ¿no? Eso, eso claro, como es un factor más, más de los últimos años, sí.
2: Y, la, y lo otro, lo que yo decía es que me estaba acordando un artículo del, del rector Peña, donde él dice, bueno, aquí esto, estos momentos, digamos, de... de de divergencia de, de horizontes de sentido, de, de horizontes temporales, además de formas de concebir el tiempo, eh, generan una distancia más importante entre las generaciones, porque es como si estuviéramos viviendo en, en bajo reglas distintas. Eh, y es cierto, o sea, obviamente la gente nacida en los años, que sé yo, en los 40, en los 50, pueden haber experimentado eso eh, respecto a la generación anterior, pero llevamos, llevamos eh, bastante tiempo de de estabilidad, si se quiere, eh, en términos de, en, en, esta, en esta idea de que el país iba avanzando cada vez más, un poquito más, íbamos camino al desarrollo, eh, etcétera, etcétera. Había una, como una normalización que, que yo creo que se ha ido, ha, ha ido desapareciendo. Leía en la tercera hace poco que muchos, muchos jóvenes sueñan con, con ser tiktokeros y que eso podría afectar digamos, el hecho de que, digamos, la valoración que tienen de, de la educación formal. Cosas por el estilo que, que, que obviamente son más o menos incomprensibles para pa, pa, pa la, pa todas las pa la tres generaciones anteriores.
0: Es un mundo y medio indicefrable ese.
1: Sí, el, eh, claro, el tema de TikTok eh, es interesante porque ha mostrado el valor que tiene para la gente y desde muy chico. El reconocimiento, el mero reconocimiento, ¿no? Eso, por, por cualquier motivo que él sea, ¿no? Que se produzca el reconocimiento, pero el valor del reconocimiento la... eh, está muy encima, puesto a la luz. Siempre fue así, pero hoy día está muy a la luz. Eh, eh, es la ansiedad, una, la ansiedad del una...
0: reconocimiento.
1: Eh, claro, pero si tú miras, por ejemplo, el eh, país irnos ya a una cosa más filosófica, si ustedes quieren, digamos, pero Hobbes justamente va a sostener de que la, la lucha entre las personas no es solo por riqueza, sino que la lucha es por reconocimiento es por fama y por consiguiente el conflicto no va a desaparecer nunca Marx en sí. cambio tiene la idea que el conflicto va a desaparecer cuando desaparezca el problema económico no. porque cree que el conflicto se reduce al problema económico yo creo que estamos viendo de manera patente que Marx en eso estaba equivocado eh, Ahora, eh, el, ¿sí el ¿sí conflicto seguimos? y la competencia se produce por el mero reconocimiento aunque sea, no sé, la forma como yo ando en bicicleta porque ando mal en bicicleta eh, y si eso me da fama eso vale por sí mismo.
0: O sea, si, si seguimos la línea de Hobbes, eh, vamos a vivir en una espiral de exacerbación del de conflicto, para siempre, porque mientras más plataformas más existen, más genera esta fiebre ansiosa de, de los likes, del reconocimiento, de sí, ser creo, querido, y de ser querido más fácil. ¿no?
1: Yo creo que lo que está haciendo esto, más que crearlo, es mostrarlo. Eh, está poniéndolo a la luz. Yo creo que siempre Pero, esto fue así. Pero
2: ahora está. Pero también lo acelera.
0: Yo también creo que lo exacerba tremendamente y genera. Tiene un efecto nocivo, porque a lo mejor antes eh, existía esta idea filosófica, ¿no? De, eh, de la búsqueda y la, de reconocimiento, pero cuando uno no tenía la herramienta para poder eh, acceder a esto tan rápido y fácil. No conocía una dimensión de eso.
1: el grupo al cual tú estabas expuesto era muy reducido. Muy Entonces reducido. tú te podías hacer famoso en tu clase, en tu curso, en tu colegio. Pero um, ahora claro, puedes ser tú muy poco conocido en tu colegio y tener una llegada enorme por, no sé, por, por, porque te rasca la nariz de una manera divertida y lo logras grabar y eso produce un impacto. Increíble, es una cosa, eh, pero es increíble por otra parte la creatividad que esto está permitiendo. O sea, hay que ver los dos lados, ¿no? Claro que esto produce distorsiones, hay gente que se va a perder en esto, que se está perdiendo en esta búsqueda de la popularidad tonta, digamos. Pero por otra parte, esto abre oportunidades increíbles, digamos, de creatividad y de llegada, de búsqueda de, de público, porque lo que esto ha producido es la posibilidad de encontrar gente afín a ti y que no está en tu medio inmediato. Yo creo que eso tiene un gran valor.
0: No tiene, un, efectivamente tiene un es una conexión. Cuando dicen que la gente está desconectada porque está todo el día conectada, a las... no. Yo creo que sí genera una conexión eh, entre entre claro que dices tú gente que, que, que tiene experiencias parecidas, etcétera. pero por, pero por el otro lado está. Eh, yo creo que es una sublimación de la búsqueda de reconocimiento, no sé cómo...
1: Sí, sí, cómo, pero ¿sí? por ejemplo sí. si tú hablas con alguien como la Adriana Valdés, por decir algo, una intelectual, una crítica literaria de gran calidad, que tenía un circuito limitado de personas que la seguía por lo que ella escribía, por sus lecturas y sus comentarios de, de novelas, de poemas, pero muy reducido y además eh, muy reducido a su, a su sector, a las personas que ella le tocó conocer. ¿Mm? Bueno, hoy día ella es una persona que tiene muchos seguidores, de distintas edades, de distintos lugares del mundo, me cuenta, que comparten lecturas, que siguen lo que ella recomienda. Es decir, ella ha tenido una amplificación dentro del mundo de la literatura y de la literatura sofisticada, claro, de acuerdo, que era impensable. Pero estamos
0: pensando en Adriana de... Valdés, que es una mujer eh, adulta, con mucha experiencia, y que ya eh, sabe cómo manejar el reconocimiento, ¿no? Pero eh, esto puesto en, un, en una niña de 16 o un niño mm. de 15...
1: Mm.
0: Eh, es
1: otra cosa ¿no? Sí, bueno, por ahí es donde uno echa de menos un poco el rol de tutela de los padres yo creo yo, yo creo que ahí lo que tú planteaste es muy cierto yo creo que efectivamente hay un porcentaje alto de padres que tienen una actitud muy pasa pasa con sus hijos y que de alguna manera delega la función de autoridad del padre y de modelo o ejemplo del padre al psicólogo, al colegio mm. y en última instancia a la autoridad política ¿no? y se lavan un poco las manos de la paternidad. Toman un poco de vacaciones, pero no solo vacaciones en un periodo, sino que todo el año tienen delegado una gran parte de los problemas. Este niño se porta mal, que el que el psicólogo se haga cargo ¿no? y lo empastille. Este niño, no sé qué, que el colegio arregle el problema. ¿no? Y tú ves que los colegios están asumiendo todo tipo de tareas eh, que los padres
2: un poco eh, abandonan.
0: Pablo, ¿tú querías decir algo?
2: no que o sea que yo, yo creo que, el, que el, el grado en que transforma la cognición la imaginación eh, la, la experiencia del tiempo de la, de la presencia el hecho de estar todo el tiempo eh, bifurcado entre, entre el mundo virtual y el mundo real en el caso de los adolescentes y con bastante más tiempo a veces en el mundo virtual que en el real eh, o sea tiene una vida social que está que está que, que se registra principalmente en la virtualidad todo eso obviamente que, que ya es tratar con seres bastante curiosos pues, bastante lejanos, distintos eh, entonces yo creo que que, que si sí hay una distancia importante incluso al momento de tratar de ejercer la autoridad y de poner límites porque se está se está tratando con, con personas que, que no entendemos muy bien eh, esa, esa sería la entonces no, no un simple abandono que puede ser eh, razonable, sino que también una, una, una incomprensión, un, un, un abismo de sentido un poco entre, entre las generaciones
1: una eh... especie de perplejidad de los padres ante este mundo ¿no? mm.
2: claro, pero la
0: cosa es cuando uno se, se queda solo en la perplejidad y le resulta un poco cómodo quedarse mm. solamente en eso y que alguien resuelva esta cosa perpleja
1: ¿No? Sí, yo lo que veo, por lo menos yo he tenido bastante contacto con, con el mundo educacional y veo a los educadores de hace muchos años, no de ahora, no de los últimos dos años, sino que de hace muchos años, con la sensación de que cada vez les caen más problemas sobre sus hombros, ¿no? cada vez los, las, los, los la, la, la profesora tiene que atender todo, te fijas... Y, y lo que hace el padre a lo más, en muchos casos, es simplemente comunicarle a la profesora que el niño es muy rabioso, y que tiene muchas pataletas, y que se porta mal, y que le pongan un psicólogo, digamos. ¿no? Y, y hasta ahí llega, en muchos casos, la actuación del padre. ahora Lo que dice Pablo es cierto, claro, que estos niños están viviendo gran parte del día en un mundo... Virtual, y, y, y vamos a seguir por ese camino ¿no? con el metaverso, todas estas cosas. Digamos, va a ser es decir, el, el mundo, va a ser así. ¿no? Pero yo creo que la función del padre hay que, hay que asumirla y, y recalcarla porque no se puede abandonar. Yo creo que Eso es fundamental. Me gusta Pero en las políticas
2: públicas, padre, ¿no? la, 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 digamos, la función familiar está prácticamente corrida para el lado. O sea, no, no es algo que exista ni que, ni que importe. Se, se destaca mucho el tema de la diversidad de las familias, o sea, la, en el fondo la, las diversas configuraciones de las unidades domésticas, pero respecto a la función de la familia, a generar espacios para que esas familias puedan, digamos, operar, ejercer estas formas de autoridad, criar eh, eso, esos temas, no, o sea, se, se, da, se da por entendido, digamos, que, que, que deberían seguir funcionando, nomás, pero no hay una, una preocupación a nivel de políticas públicas porque eso ocurra o, o, o exista.
0: Como la libertad de enseñanza en los colegios, eh, o sea, quiero decir, la libertad de, de elegir el colegio para los niños, eso, ¿se acuerda que se discutió mucho
2: mm.
0: eh, en el rol de los padres o, o el rol más bien que el Estado le estaba dando a los padres en o esa discusión?
2: En el discurso del Estado, justamente se intenta sacar a la familia hacia el lado y destacar la autonomía y la, la independencia de juicio de, 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 lo, de, los tutel, de los menores tutelados, y además se dice, bueno, que la familia básicamente eh, es casi un estorbo, no, no lo que hace es transmitir privilegios, no se sabe si mucho más que eso, o sea no, no tenemos, no, nos quedamos con este discurso de la diversidad de las familias, pero no, no hay una preocupación, ni una idea, ni, ni mucha reflexión respecto a los, al rol que cumplen las familias en, en, varios entre ellos en, en sostener la democracia, en educar ciudadanos, todo eso digamos yo creo que eh, y, y también cómo se generan espacios para que eso ocurra que hoy día no, tampoco, o sea, por, por términos de tiempo, el régimen laboral, la, el, 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 cómo afecta, digamos, las distancias para trasladarse desde de la casa y de vuelta, eh, es evidente que ahí tenemos, no, o sea, un vacío nomás, no, no es tema de reflexión, el,
1: Sí, y fíjate que hay evidencia, por ejemplo, empírica, de que el nivel de rendimiento de los niños en pruebas internacionales está muy correlacionado, no solo en Chile, en el mundo en eh, general, eh, con el nivel, pero muy correlacionado con el nivel educacional de las madres. Mm. Eh, entonces, ahí tú ves que un, las madres juegan un papel, ¿eh? Eh, el... Sí, lo, por eso te
0: decía que me gustó que tú hablabas del, de que bueno que los padres se pongan las pilas porque
1: no, yo no creo solo que, yo esto creo, es de las madres no yo creo que esto de los padres es muy importante yo creo que en los padres hay en particular un abandono de esto mm -hmm. eh, además con los de las familias con las separaciones, los nuevos matrimonios, en fin, muchos padres simplemente a la primera saca la, la, la dejan, digamos, mm. y se desaparecen de sus vidas, o casi, ¿no? O, o toman una actitud como de abuelo, digamos, de entretención, pero no de, de rol educacional formativo. Yo creo que ahí hay un gran vacío, un gran vacío, y yo creo que en parte el problema que tiene el machismo en Chile no se va a corregir nunca si no hay un cambio de actitud de los Padre, de los hombres, o
0: sea. Bueno, partimos este programa eh, hablando de, de, de lo que ocurría la Ordenanza de Saballar y la, la lección que ha dado Arturo Fonten es que papitos, a levantarse para ir a buscar a los niños a la fiesta en, en el verano. No, pero muy, muy interesante eh, lo que hemos conversado. Así que Pablo Ortúzar, Arturo Fonten muchísimas gracias como siempre les cuento a ustedes que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos en Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones con nosotros hoy Sonda Make It Easy y no se vayan de Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María Nuevamente, que estén todos y todas muy bien y nos encontramos mañana a las 8 con más terapia chilensis. Buenas noches.
1: Muy buenas noches.